0: FM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver euh sur BFM Business dans Check-up Santé. Le sport, on le sait, c'est bon pour la santé, mais à condition de bien le pratiquer et parfois de savoir où le pratiquer. C'est la raison pour laquelle va se dérouler les 21, 22 et 23 janvier la première édition nationale des Journées du sport, dont le slogan est « Bouger, c'est vivre », en partenariat avec le ministère chargé des Sports. Des milliers de salles de sport vont ouvrir leurs portes gratuitement. Olivier Filizor, son organisateur, nous vient de Marseille pour nous en parler. Les patients atteints de maladies chroniques n'ont pas toujours la possibilité d'échanger avec d'autres patients ayant ou ayant eu la même pathologie. C'est ce que propose la plateforme Tomo, avec un concept tout à fait original. Son fondateur, Arthur Maisonnier, est sur le plateau de Check-up Santé. Quel est le point commun entre une seringue, un pansement, un fauteuil roulant et une station IRM eh bien, Le point commun, c'est que ce sont les quatre des dispositifs médicaux, on appelle ça les DM. Et ces DM divers et variés, qui évoluent d'ailleurs à, à, grande, à grande vitesse, font partie de notre vie de, de tous les jours. Philippe Chêne, le président du CITEM, syndicat national de l'industrie des technologies médicales, en gros des dispositifs médicaux, nous fait l'honneur d'être avec nous dans Check-up Santé. Check-up Santé, le meilleur dispositif média santé, c'est parti.
1: Philippe Chêne, bonjour.
0: Bonjour. Alors, vous êtes euh, président de la société Winker, euh, qui est le leader français de la, de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie hein, et, et risque d'escar. Vous avez très longtemps travaillé dans le monde de la santé, Medtronic, Baxter, euh, etc. Et vous êtes euh, surtout le président euh, du puissance NITEM, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. En gros, toutes les entreprises qui créent des dispositifs euh, médicaux, c'est bien ça
2: Alors toutes les entreprises, non, mais nous avons aujourd'hui 550 adhérents, plus de 550
0: adhérents. Grande majorité quand même
2: oui, oui, ouais. oui, c'est ça. Nous sommes le, le, le syndicat principal dans le domaine du dispositif médical avec, euh, on pourra y revenir, à un certain nombre de statistiques ouais. concernant ça, le oui, nombre d'emplois. Ça représentés. représente
0: pas mal d'entreprises, vous avez dit euh, à peu près 500. Alors, 550. le dispositif médical,
2: tout compris, c'est 1500 entreprises à peu près en France. Les adhérents du SNITEM, c'est plus de 550. Les plus grosses sont adhérentes du syndicat et nous avons aussi énormément de TPE, PME euh, qui représentent 90% de nos adhérents. D'accord.
0: C'est vrai que la particularité, un petit peu, par rapport, on a tendance parfois, à venir à comparer avec le LEM, qui est l'industrie des médicaments, sont surtout des, des euh, petites et moyennes entreprises. Essentiellement, essentiellement. Oui. D'accord. Donc, vous disiez donc euh, 1500 entreprises. Ça fait combien en tout de, de, de gens qui bossent sur le Alors, sur on est, aux al on, a, on, on fait, on fait régulièrement
2: un panorama de l'industrie qu'on va publier ouais. de nouveau euh, en février euh, prochain. On représente à peu près 90 000 emplois directs en France, emplois directs, sans compter les emplois indirects. Euh, et puis, ce sont des emplois qui sont répartis relativement euh, de façon homogène sur le territoire, dans toutes les régions, avec des emplois qualifiés. Un, le, le dispositif médical, c'est un métier d'ingénieur, de technicien. De de, 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 de fabricants euh, avec mm -hmm. beaucoup d'usines, beaucoup d'implantations dans les régions. Donc ça représente un chiffre d'affaires euh... Alors le dispositif médical au total c'est 30 milliards d'euros. Hein. Tous, le, tous les dispositifs médicaux ne sont pas remboursés. Le, le, le DM remboursé c'est un tiers de, de, un de ce montant-là.
0: Juste une définition. C'est qu -ce le, le, quoi le dispositif médical Alors c'est difficile de donner une
2: définition. Je ne vais pas donner une, une définition réglementaire, parce que je ne pense pas qu'on serait beaucoup plus avancé. Euh, faut... En tout cas que ce n'est pas un médicament. Alors ce n'est pas un médicament. Ouais. C'est presque tout sauf un médicament. Ouais. C'est un produit mmh. de santé, mais ce n'est pas un médicament. C'est un produit de santé qui euh, répond à des exigences réglementaires européennes qui sont stricte et, et, et précise et qui assure la sécurité et la performance des dispositifs médicaux. On va donner quelques exemples. Hein. On est euh, positionné euh, euh, sur des dispositifs qui sont utilisés dans la prévention, le diagnostic, la compensation du handicap et, et le traitement, voire même enfin, le thérapeutique. Thérapeutique, oui, voilà le traitement. Donc quelques exemples. Vous parliez de la seringue, bon le lit médicalisé. Je peux en parler puisque oui. mon entreprise en, en mm -hmm. fabrique. Mais jusqu'au la plateforme IRM, en passant par les implants cardiaques ortho pédique, le cœur artificiel, etc. etc.
0: Oui, justement, ce pas une difficulté de, de représenter un univers aussi hétéroclite euh, aussi,
2: aussi diversifié Alors, C'est une difficulté, on a, on a quand même pas mal de points communs, on y reviendra probablement dans la discussion, puisqu'en définitive, on est tous sauf du médicament, et que la régulation qui s'applique à notre secteur doit être une régulation spécifique, ouais. ce qui n'est on... pas encore le cas aujourd'hui.
0: On va en reparler, donc euh, vous disiez, hein, pas mal d'entreprises, est-ce que ces entreprises ont été impactées par le, le Covid Oui, alors il y a eu quelques effets de pour quelques entreprises
2: qui ont connu une, de, de, des croissances fortes. Hein. On a parlé énormément des, des respirateurs, des besoins en matière de...
0: D'impression 3D. De, exactement,
2: parfois. ce genre de choses. Mais globalement, le secteur a été impacté négativement par, par la crise Covid, avec une diminution de l'activité, le report de, 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 de chirurgie programmée, etc., etc. Donc, il y a une, diminution de, une contraction de l'activité, donc une baisse de chiffre d'affaires, et puis, plus récemment, la flambée du coût des matières premières ou des coûts du, du, du fret, qui ont mmh. atteint des, 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 des hausses absolument jamais vues, on est à plus de 50% en moyenne sur l'augmentation du coût des matières premières, donc une réduction dramatique des marges, et ça c'est un vrai souci, un vrai souci un pour vrai nos entreprises.
0: Une contraction entre du, du secteur quoi.
2: Une contraction du secteur, et en parallèle, une augmentation des charges, qui sont liées à des obligations réglementaires plus importantes que par le passé, avec un nouveau règlement européen qui s'impose à nos entreprises et à toutes les entreprises européennes en matière de, de sécurité et de performance des DM. donc ça, ça va dans le bon sens mais ça a un coût et puis, et puis d'autres coûts additionnels dans nos, dans nos environnements en matière de responsabilité sociale sociétale euh, et on, on va, pourra y revenir donc en fait, est le, on, est, ouais. on, est, on, est, on est pris en tenaille entre la contraction de l'activité et des augmentations de ouais. coûts et des baisses de marge
0: et On a tendance à faire la, 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 la différence entre, vous comparez avec le mais c'est pas du tout la même chose puisque un médicament il a il a une vocation à, à être prescrit une trentaine d'années tandis que vous vos, vos euh, dispositifs médicaux ils peuvent euh, évoluer de façon très rapide. Alors c'est une industrie qui dépose
2: énormément de brevets, qui, ce qui prouve qu'elle est très très innovante. Mais effectivement la durée de vie économique d'un produit est relativement courte parce que le produit est toujours rendu obsolète par euh, l'innovation qui euh, qui pousse et, et, et qui suit. Effectivement. Alors,
0: et, et étonnamment vous vous êtes soumis. Au même, euh, à la même réglementation alors, la même réglementation,
2: non, mais la même régul... régulation, oui. oui. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, un, dans un pays où, effectivement, euh, la puissance publique essaye d'équilibrer les budgets de santé en procédant à des régulations que nous, on appelle comptables et qui ne sont pas basées sur euh, la maîtrise, une, une approche, j'allais dire, médicalisée de, 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 de la dépense. Et c'est ce pourquoi on, on, on se bat au niveau du syndicat et c'est ce vers quoi on a envie d'aller, c'est-à-dire une, une régulation à adapté au dispositif médical puisque le dispositif médical n'a rien à voir dans son modèle économique avec le médicament il nous faut une régulation adaptée et cette régulation adaptée ne pourra venir que d'échanges en amont entre nos syndicats et les autorités de façon à
0: anticiper, donner de la visibilité aux entreprises et faire des choses intelligentes Donc vous dites pour que le cette DR. régulation est en train de freins évidemment à la sortie des produits est-ce que c'est la même chose dans toute l'Europe ou est-ce que c'est spécifique à la France Non alors il euh, y a, y a la partie réglementaire, stricto
2: sensu, le marquage CE médical est le même pour toute l'Europe. Par contre, mmh. l'accès au marché, puis ensuite la prise en charge par le remboursement, c'est quelque chose de spécifique en fonction des pays. Et en France, on a un système d'accès au marché et un système de remboursement qui est le plus lent d'Europe. Euh, et alors là, rien à voir avec les états unis qui sont à l'autre extrême oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la FDA était vue euh, historiquement comme euh, un, un, un élément relativement complexe et, 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 et qui freinait euh, l'innovation, la mise de, de, des innovations sur le marché. La FDA a fait sa réforme. Aujourd'hui, il y a des guichets d'entrée au niveau de la FDA qui permettent aux entreprises innovantes de comprendre ce qui va leur être demandé en termes de preuves et qui permettent d'accélérer les procédures d'accès au marché. En France, on n'en est pas là. Et après tout, si on réfléchit ensemble, avec les autorités de santé, on a tous intérêt à faire que les produits innovants, arrivent le plus rapidement possible sur le marché, parce que ce sont ces produits qui vont permettre d'améliorer la qualité des soins et qui vont avoir des, 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 des éléments euh, ou des effets restructurants sur le système de santé. Je parlais de la chirurgie ambulatoire, je parlais de la médecine personnalisée, c'est ce vers quoi on veut tous aller, mais on ne pourra y aller efficacement que si les innovations arrivent sur le marché rapidement et si elles sont tarifées
0: correctement. Alors là, on est en période pré-électorale, oui. donc c'est peut-être l'occasion d'être plus un peu plus force de proposition envers les différents candidats oui, alors le système est en train de préparer sa
2: plateforme vis-à-vis euh, euh, -vis des différents candidats. On aura l'occasion euh, dans les quelques semaines qui viennent de publier cette plateforme et, euh, et de vous partager avec, cette occasion. avec plaisir mmh. et de partager euh, de partager nos, nos, nos demandes avec les différents candidats parce que la santé est quelque chose d'absolument essentiel euh, dans la dans
0: la, dans la vie des Français. Merci beaucoup. Merci Philippe Chêne, président du SNITEM. On va à présent accueillir Arthur Maisonnier, président fondateur de Tomo, plateforme de rendez-vous avec des patients aidants. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Arthur Maisonnier, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous avez fait l'école nationale supérieure de, d'arts de, de, et métiers, vous avez un petit peu roulé votre bosse un peu à, de, de par le monde, hein. vous êtes passé par le, par le Brésil, par d'autres pays, je crois par l'Angleterre, euh, et vous dirigez surtout la, 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 la très jeune startup up Tomo. Très jeune, euh, car vous l'avez lancé en 2020. Exactement, il y a un
1: an et demi. Il y a un an et demi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressiez comme ça à la santé euh, Alors il y a beaucoup de, beaucoup de raisons. La première, c'est que moi, j'ai baigné dans un milieu médical euh, depuis que je suis né, parce que ma mère est médecin. On a beaucoup de, de gens dans, le, dans la famille qui étaient médecins aussi. Pas de chance. Hein. Et euh, pas de chance. Ouais. Ouais. <rire> et j'ai été euh, très tôt aussi confronté, pour des raisons familiales, euh, à des personnes atteintes de pathologies chroniques, et du coup, ça m'a sensibilisé euh, à différentes étapes de ma vie euh, très jeune, et puis un peu plus tard aussi euh, dans ma famille. D'accord, donc votre constat, vous, c'est qu'il y a des médecins, il y a
0: des malades ou des patients mais peut-être que du fait de la pénurie des médecins ou peut-être de la surcharge du travail
1: des médecins, euh, les malades se sentent un peu, euh, un peu seuls, un peu isolés Alors je ne sais pas si c'est directement lié à la surcharge du travail des médecins, hein, mais, euh, mais c'est vrai que euh, les patients euh, ressentent parfois, euh, surtout quand ils sont atteints de pathologie chronique, un sentiment d'isolement hein, dans, dans la vie leur maladie. Il euh, y a un diagnostic qui est fait à un moment, euh, à ce moment-là, il y a le médecin qui est avec eux, leur famille, les amis, le soutien. Et c'est vrai que sur le long terme, euh, bah, les soutiens sont de moins en moins présents. Euh, et donc certains patients atteints de pathologie chronique peuvent ressentir... Euh, cette isolement. Et le problème c'est que ces patients sont de plus en plus nombreux Alors effectivement il y a aujourd'hui en France un afflux de, de patients atteints de pathologies chroniques, euh, que ce soit euh, voilà beaucoup de pathologies. Et Est-ce qu'il y a un impact effectivement sur le, le système de santé qui lui du coup a de plus en plus d'afflux de, de patients atteints de pathologies chroniques mm -hmm. Alors du, donc d'où l'intérêt
0: de les faire se, se rencontrer Donc un, un patient qui va euh, rencontrer un autre patient
1: oui alors alors il y a alors, alors le, le, le patient qui va rencontrer un autre patient, ça n'a pas vocation à remplacer euh, un rendez-vous médical. C'est vraiment euh, un échange qui va avoir euh, pour but de rompre avec l'isolement donc on peut faire face à ces patients-là, euh, avoir des retours sur le vécu, sur, sur la pathologie, vécu, exactement comment ça se passe, comment va se passer la vie de euh, je sais pas les voyages, comment va mm -hmm. se passer euh, la vie familiale, la vie en couple, la vie avec les amis. Euh, pas plus tard qu'hier euh, des, des parents d'un enfant qui avait été atteint d'un diabète me euh, m'appelle pour me dire voilà nous on aimerait bien parler à quelqu'un qui peut nous, nous expliquer comment ça va se passer avec un message plutôt inspirant pour nous expliquer que finalement notre enfant pourra vivre et pourra euh, voilà avoir une vie normale et puis avoir euh, des amis un travail etc mmh, donc il y a vraiment vrai, un côté vrai. de retour de vécu qui est hyper important pour les, les patients ouais. et aussi les, les parents d'enfants de, qui ont des pathologies ouais. chroniques et
0: plus facilement peut-être communiquer qu'avec un médecin hein, qui est, parfois n'a pas n'a pas beaucoup de temps et, <coughs> etc euh,
1: oui effectivement alors euh, bon les médecins sont très bons pour faire faire ça exactement mais mais ça, qu'ils n'ont pas toujours le retour sur le vécu de la pathologie et donc dans ces cas-là parler avec un patient qui a la pathologie qui vit avec peut être très bénéfique pour les patients alors, mais pourtant, il y a des associations de, de patients qui existent déjà, ouais, qui ouais sont ouais parfois ouais. même très euh, très puissantes. Super, ouais, ouais. Alors, les associations euh, sont super, hein, font un travail formidable, ça, hein, c'est incroyable. Euh, euh, seulement, certaines personnes parfois sont dans des situations euh, géographiques hein, où il n'y a pas forcément d'association. Euh, certains patients parfois euh, n'ont pas forcément envie tout de suite de se mettre dans un milieu associatif euh, pour des raisons qui leur sont propres. Euh, et dans ces dans ces situations-là, en fait, c'est peut être intéressant parfois, on a envie anonyme. Alors, ils peuvent être anonymes aussi les associations, ouais. Hein. Ouais. mais euh, parfois les patients veulent être dans une dans un cadre un peu plus simple qu'une association où ils parlent directement à un patient sans contexte derrière pour avoir un rapport un à un un patient avec qui euh, ils peuvent avoir une discussion qu'ils ont choisi eux sur Tomo par exemple hein, parce qu'ils pourront, euh, pourront voir qui sont les patients avec qui ils ont s'adressé et, euh, et ça peut être plus facile, et ça peut justement faire ce gap entre le diagnostic en et consiste,
0: En quoi consiste votre plateforme alors alors, alors Que propose votre plateforme
1: ouais, alors Tomo c'est une plateforme de prise de rendez-vous de patients avec des patients aidants donc c'est une manière pour les patients de rompre avec l'isolement Avoir du retour sur leur vécu De la maladie, et puis avoir Un soutien psychologique qu'on a besoin C'est euh, gratuit C'est gratuit pour les patients, exactement mmh. Donc les patients peuvent se connecter, c'est très simple mmh. Choisir la pathologie qui leur correspond, et puis échanger avec un patient Qu'ils auront choisi, qui aura cette pathologie Sur la plateforme. Et là, de façon anonyme, s'ils le veulent quoi Alors tout est anonyme, hein, mmh. ça c'est pas s'ils le veulent C'est obligatoire, euh, c'est anonyme pour les patients aidants et pour les patients, comme ça Il euh, y a une discussion qui peut se faire en toute liberté euh, Les discussions ont lieu soit en visio Donc en visuel, soit sur le visuel. Donc en fait, c'est pas, euh, pas par le téléphone quoi. C'est pas par le téléphone, c'est exactement une fois que le rendez-vous est pris, mm -hmm. euh, les patients vont recevoir un lien de ce, pour se connecter à la visio mm -hmm. euh, à travers lequel ils pourront se connecter anonymement avec le patient aidant. D'accord. Et justement, le patient aidant, donc évidemment, il s'inscrit sur la plateforme. Exactement. Ouais. Le... C'est vous qui les sélectionnez Oui, alors ça, c'est un point super important. Euh, toute la sélection des patients aidants, euh, c'est un point sur lequel on a beaucoup réfléchi ces derniers mois. Euh, alors nous, on a développé aujourd'hui une méthodologie qui consiste en plusieurs étapes, hein, une phase en amont et une face en aval, en continu, euh, qui en fait, nous rend aujourd'hui très sécurisés parmi les, mmh. les acteurs les plus euh, sécurisés de l'écosystème. Euh, parmi cette méthodologie, il y a cinq points en amont. Hein. Euh, premièrement, on, fait, on demande un questionnaire basé sur la directive du ministère de la Santé aux patients pour comprendre qui sont et euh, la raison pour laquelle ah. ils veulent rejoindre Tomo. Ensuite, il y a un entretien de personnalité avec un patient aidant et un psychologue pour qu'eux puissent voir ensemble comment ça mmh. se passe et qui est le patient qui, qui veut être sur Tomo. Euh, il y a ensuite une charte éthique qu'on a co-développée avec des centres éthiques euh, pour justement euh, mettre un cadre à la discussion que le patient aidant aura avec le patient, euh, qui s'engage à signer évidemment, euh, on demande aux patients d'avoir une formation au counseling, euh, nous on les formera s'il le vous faut, pouvez, les, que vous pouvez former et, vous aussi exactement, exactement. Alors nous on a en place tout un système de formation de patients pour qu'ils puissent être euh, aptes à échanger avec d'autres patients à travers le counseling, ouais. une formation préalable puis en continu, et euh, finalement on passera les patients devant un comité éthique de sélection qui sont des experts, qui travaillent avec nous pour être sûr que les patients sont en mesure de pouvoir échanger avec d'autres patients, ça c'est la phase en amont mm -hmm. euh, et ensuite en continu il y a toute une phase qui va être la supervision et de l'analyse de pratique euh, on demandera aux patients de nous faire des retours sur les discussions qu'ils ont avec les patients aidants mm -hmm. pour s'assurer que euh, la discussion est bien dans le cadre de la charte éthique sûr. que les patients aidants sont engagés à, à signer. Euh, et puis finalement, on et appliquera et... aussi une méthodologie qui s'appelle les patients traceurs qui est euh, méthodologie recommandée par la HAS pour euh, voilà, vérifier que le système est bien conforme à ce qu'on prétend qu'il soit. Et les patients aidés peuvent être rémunérés alors les patients aidants, le les patients les aidants, patients aidants aidant, je veux dire. Pas aidé, aidant, alors alors ça c'est effectivement une thématique sur laquelle on travaille. Nous effectivement on va rémunérer les patients aidants pour le temps qu'ils consacreront c est, c est à écouter. Ce n'est pas le patient aidé qui va rémunérer évidemment le. Patient non, aidant. non, le patient votre aidé patient qui va rémunérer. Exactement. Et le patient aidé, le patient aidé, euh, ça sera gratuit pour lui évidemment. Mm -hmm. euh, le patient aidant lui sera rémunéré euh, dans les dans les dans les alors, consultations qu'il fera. Et euh, donc il peut d'ailleurs décider de ne pas être rémunéré. Ouais alors, exactement. Alors effectivement certains oui. patients peuvent être rémunérés, d'autres sont dans des situations d'invalidité par exemple ou ils ne peuvent pas être rémunérés. Dans ce cas-là, ce qu'on proposera à ces patients, c'est que euh, l'argent qui leur devait être euh, rendu, mm -hmm. il y aura une association de leur choix okay. ou alors à la formation d'autres patients. Alors justement, quel est votre business, euh, rapidement, votre business model Alors, alors nous, aujourd'hui... Euh, euh, bien va bien payer. Euh, bien sûr, oui, c'est ouais. un point très important. Euh, nous, aujourd'hui, on a vocation à travailler avec des mutuelles euh, pour permettre justement à, à leurs mm -hmm. adhérents d'avoir euh, l'accompagnement de par des patients dedans, des laboratoires. Euh, et aussi des, des fonds comme les caisses départementales les de la Les associations aussi, non, parfois, ouais. Alors les associations, non, justement, pour les associations, euh, on développe un produit qui sera gratuit hein, pour les associations, mm -hmm. euh, un produit qui va permettre aux associations de proposer à leurs membres d'échanger avec des patients qu'eux-mêmes auront choisis. Donc de manière privée, hein, c'est seulement les membres d'associations qui pourront bénéficier de ça. Mais c'est un produit gratuit qu'on développe pour les associations. Et quel
0: développement comptez-vous faire là à l'avenir Bon, déjà, vous allez vous euh...
1: voilà. Alors, il y a beaucoup vous de il y a beaucoup de... à ce qui sort. Ouais, voilà, il y a beaucoup de thématiques là sur lesquelles mmh. on travaille. Alors déjà, on veut faire une plateforme de prise de rendez-vous des patients aidants qui fonctionne, qui est très bien. Euh, on développe un outil pour les associations qui sera gratuit, euh, qui pourront utiliser très bientôt, hein, dans deux trois semaines. Mmh. Et euh, on a aussi vocation à travailler avec les centres de soins, donc euh, les hôpitaux, par exemple, euh, ou les instituts. Et peut-être euh... des recommandations aussi de, de professionnels de santé ou pas Alors. Il y a la recommandation de professionnels de santé, effectivement, mais ça c'est un autre service qu'on a développé au tout début, qui est donc un service qui fonctionne depuis un an et demi, qui fonctionne très bien, on a des très bons retours, pour permettre aux patients de recommander à leurs proches des praticiens avec bien qui sûr. ils ont déjà eu des rendez-vous. Profiter de leur expérience. Et... Exactement, c'est comme le bouche à oreille en fait ouais, du quotidien, mais digitalisé, mmh. qui permet justement aux patients en fait, de ben voilà ne pas se limiter à, à voir les, les amis en temps réel pour leur demander, ou même euh, pouvoir accéder à des praticiens euh, dont ils n'ont pas forcément envie de bien parler sûr. à leurs amis qui ont une pathologie. Ou parfois même avoir un deuxième avis. Hein. Pourquoi pas, oui. On est une pathologie assez importante. Merci beaucoup,
0: Arthur Maisonnier. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo pour votre initiative. Je vais en parler à mes patients qui vont <rire> s'inscrire chez vous. <rire> voilà, on va à présent accueillir Olivier Philisor qui lance la première édition nationale des Journées du Sport les 21, 22 et 23 janvier. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Olivier Féliseur, bonjour Bonjour Alors merci hein, de, de venir spécialement de, de Marseille pour, euh, pour l'émission Check up santé et plus particulièrement de FUVO, c'est ça
3: C'est ça, un petit village à côté d'Aix-en-Provence, au pied de sainte Victoire.
0: Et ben donc on salue tous les FUVELINS, c'est bien ça Merci Alors vous vous dirigez la société de communication FILICOM, mm -hmm. euh, vous, êtes dans, dans, vous baignez dans le milieu du sport euh, ouais. depuis, euh, depuis très longtemps euh, vous, vous même vous éditez un guide je crois non euh, Oui du sport
3: Oui donc l'histoire c'est en la création de la société ça, ça remonte une quinzaine d'années et on est spécialisé dans la communication des clubs de sport, même une station de ski oui. et euh, on cherche en permanence des idées pour générer du trafic, créer du trafic à l'intérieur des clubs de remise en forme. Mmh. Et on essaie avec euh, toutes nos compétences, euh, mon associé et épouse d'ailleurs, euh, on travaille en famille et on travaille avec à peu près 700 salles en France ouais. et quelques-unes euh, à l'étranger également.
0: Alors, après la journée de la musique, hein, euh, d'où vous est venue cette idée un peu mégalo, hein, quand même, hein, de, de créer un événement pareil, national
3: Alors il y a plusieurs pistes en fin de compte La première c'est que comme la fête de la musique Comme la fête du patrimoine La véritable fête du sport mmh. euh, Dans l'entière gratuité euh, On n'avait pas vu ça Donc on, on a décidé de se lancer là-dedans le constat également. Gros challenge quand même. Oui, gros challenge. Mmh. Mais ils sont là pour être relevés. Par contre, euh, on a été depuis donc, euh, le 17 mars 2020, euh, par rapport à ce qu'on a vécu, les clubs de remise en forme, notamment les clubs privés, malheureusement ont dû fermer, réouvrir, refermer. Donc avec des chutes considérable de fréquentation, de chiffre d'affaires et euh, nous sommes dans le consulting des clubs de sport. Donc euh, en permanence, on les a au téléphone et on s'est dit qu'il serait bon parce que, de les aider, absolument, de moyen parce qu'ensemble, oui. ouais, qu on est plus fort que seul. Et donc euh, l'idée euh, que nous avions eue en 2014 a été remis au goût du jour. Et en plus, par rapport à la Covid, on a entendu que le sport était un des bienfaits pour lutter contre la sédentarité, pour lutter contre l'obésité. Et en plus, il y avait un rôle actif auprès de ces clubs de sport avec qui nous avons travaillé pendant de nombreuses années. Et donc, on a décidé de lancer ces fameuses Journées nationales du sport, Bouger, c'est vivre.
0: Et vous avez obtenu le parrainage du ministère de Chargé des Sports
3: Alors, lorsqu'on a eu cette idée, euh, nous avons été approchés par plusieurs partenaires euh, France Active par exemple qui a été un des premiers et qui nous a aidé à obtenir un, un, un rendez-vous donc auprès du ministère on a eu des partenaires également des équipementiers euh, qui Vraiment, qui n'ont pas réfléchi, qui sont lancés spontanément en disant qu'on va vous aider. Mmh. Et euh, donc, on a eu le parrainage d'État par rapport à cela. Ce qui leur a plu, je pense, c'est l'entière gratuité du système. C'est-à-dire que tous les clubs Alors, je me demande en quoi ça consiste alors. Donc, alors, tous les, les clubs de sport Alors, tous les clubs de sport. Dans, tout, dans toute la France Absolument. Euh, s'inscrivent gratuitement. Donc, on a un site sur notre société Filicom. Donc, s'inscrivent gratuitement mmh. en indiquant les heures les activités qu'ils proposent et euh, donc ça c'est gratuit mais ils s'engagent enfin, J'espère que c'est gratuit pour eux puisqu'ils vont euh, ouvrir leurs portes C'est gratuit pour eux, c'est-à-dire qu'on oui. leur demande strictement rien mm -hmm. et par contre ils reçoivent euh, également dans une, une entière gratuité le grand public à venir pratiquer l'activité de leur choix pendant trois jours, les 21, 22 et 23 janvier prochains oui.
0: Ça fait combien de, de, de clubs, tout ça non
3: Alors, au moment où je vous parle, euh, depuis ce matin, on en a un peu plus, mais on était un peu plus de 1300 clubs. Alors, pour vous donner une idée, 1300 clubs, ça représente environ 200, 2 700 000 personnes, ce qui n'est pas rien. 2 700 000 personnes des 1300 clubs. Et toutes ces personnes sont invitées à inviter leurs proches pour venir pratiquer l'activité de leur choix dans ces clubs. Ouais. Donc
0: c'est donc en plus une opération découverte. Hein, c'est une
3: opération découverte, découverte une opération oui. séduction. Ouais. Et c'est une opération où je suis entièrement vraiment persuadé que chacun trouvera sa place par mmh. rapport à la multitude d'activités qui sont proposées.
0: Ouais. Et donc vous faites ça de, de façon, on a l'impression que vous faites ça de façon bénévole Ben
3: oui c'est-à-dire que. Euh...
0: vous n'en tirez pas pour cet événement, vous n'en tirez pas de bénéfices rien. financiers. Euh... Rien,
3: rien, rien. Donc ouais. on a. Alors aujourd'hui, il est, il, est, il est évident qu'avec les, les partenaires, euh, Les Mus, Matrix, GoForm, etc., qui nous ont euh, suivis à l'intérieur, InBody, Galerie, ce sont des, des gens qui, qui sont venus spontanément mm -hmm. euh, nous aider et euh, qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir lancer euh, cela, qu'on a relayé dans différents médias et. Euh, on souhaite, au niveau, on va dire, business plan, on souhaite que peut-être ces gens, d'ici quelques temps, peut-être dans un an, peut-être plus, lorsqu'ils auront des besoins de communication, penseront peut-être à nous, tout au moins pour cette édition, l'entière gratuité, et pour la prochaine, en 2023, où les dates sont déjà définies. Sans sera, masque Sans masque bah, le On ouais. sera également dans un système donc, de gratuité également.
0: Et, que, et quel, quel rapport vous avez vous avez eu avec les fédérations sportives
3: alors pour l'instant, à ce jour, on n'a pas eu de rapport particulier. C'est-à-dire que ça s'est décidé très très vite. Euh, suite à un congrès du mois d'octobre, euh, nous avons vu que la, la rentrée de septembre était catastrophique. Donc il a fallu très rapidement euh, trouver des solutions. Donc on a décidé très rapidement de ressortir du carton le concept initial. Et euh, on a décidé de cette date du mois de janvier, qui représente, le clin d'œil, euh, le mois des bonnes résolutions. Comme on sait tous que 75% des Français... 48 heures après les avoir pris, ils ont totalement oublié. C'est
0: comme les prises de sang au euh, voilà. début d'année. Sans après jeu de les mots fêtes, avec... Ils ont bizarrement oublié.
3: Bizarrement. Ouais. Sans jeu de mots avec les rappels, c'est un rappel supplémentaire euh, pour leur dire que les bonnes résolutions, ben, jusqu'au mois de janvier, le ouais. sport est une chose extraordinaire. Euh, il faut bouger, il faut bouger plus. Et nous avons, et vous en tant que cardiologue, vous êtes sensibilisé à ça, c'est-à-dire que nous avons mis une charte en 10 points, c'est une charte sport et santé. C'est-à-dire que les clubs vont recevoir les visiteurs dans un esprit de bienveillance. Et il y a dans la charte de, de sport et santé, il y a les 10 points des cardiologues, c'est-à-dire découvrir la personne, voir s'il est adapté, sa morphologie et sa, la personne pour pouvoir et faire quelques psychologique
0: Absolument. Euh... Anatomique et etc. Absolument, absolument.
3: Ouais. Voilà, donc ce, ce, ce rapport de sport et santé est pour nous très très important. Et la personne qui s'inscrit gratuitement coche cette case et accepte de recevoir les gens avec bienveillance. Donc, euh, notre. Peut sou...
0: que, oui, peut-être que l'année prochaine, vous l'étendrez peut-être à d'autres activités euh, outdoor plutôt que indoor
3: ben, Aujourd'hui, oui. la, la, on va dire la priorité absolue, ce sont les clubs privés qui sont en difficulté. On a quelques associations qui ont rejoint, mais le sport, aujourd'hui, est une des solutions, une des solutions pour bien. aller mieux, pour vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions.
0: Eh bien, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Fidizor. Euh, voilà, c'est la fin de, de l'émission. Tant pis pour vous. Hein. Mais vous pouvez quand même nous retrouver sur le site de BFM Business, avec tous les, les replays. On se retrouve la semaine prochaine.